0: Hola, sí, buenas, ¿cómo estás? Te hago una consulta, el catálogo de valores y propósitos, ¿de qué color tenés?
1: Tengo común, que viene gris, después tengo rojo, azul, violeta, verde, que sale mucho por este tema, viste, el feminismo
0: Ah, verde, te quedó, ¿te quedó algo de eso?
1: Sí, mira algo tengo, creo, allá en el fondo, Ese sale bastante, ¿vos con qué lo querés?
0: Mira, yo necesito un poquito de feminismo para que bueno, que envuelva todo este tema de liderazgo femenino. Y así que, bueno, del verde me voy a llevar dos bidones. ¿Dos? ¿Rosa? Porque, para, para, mujeres, rosa, ¿algo de naranja, trabajo, social te quedó?
1: Mira, naranja no tengo mucho porque ahora con esto de la cuarentena sale mucho el tema del trabajo social y toda esa pelota. Rosa, te lo debo porque lo de mujeres, impacto, pum, ya este año, agotado. Así que te lo debo, pero naranja, bueno, vas a andar bien con eso.
0: Dame entonces, pará, cerremos así, mira, Dame dos, eh, tres, tres en total lo voy a llevar. Dos de verde y uno de naranja. Y para, para, pará, pará, pará. meteme un celeste y blanco para que sea todo el tema local, ah, argentino, sí. eso. Así le pongo un poquito también.
1: Dale, perfecto. Mira, vos cuando llegues a tu casa, agarrás la marca y le vas tirando con los bidones todo el humo uno por uno. Así se le impregnan bien los valores a la marca, ¿eh?
0: Bueno, perfecto. Cualquier cosa te vuelvo a llamar, ¿dale? Gracias, ¿eh? Sí, de nada.
1: Cuando tenés una marca a la que querés ver crecer, no existe tal cosa como un vendedor de valores, y hoy cada vez funcionan menos los vendedores de humo. En Papa nos consideramos libres de humo y nuestra forma de contar lo que hacemos, de comunicar, es haciéndolo y mostrándolo. Nos ahorramos los bidones.
0: Y buscaremos un auspiciante
1: auspicia este episodio Raulito Ahumados, que te vende bidones, te vende humo, todo al mejor precio.
0: Bueno, arranca el episodio número 9 y seguimos en cuarentenados, pero no pasa nada, tranquilos. En este episodio, como bien les contamos, vamos a hablar de comunicación y ahí se mezclan muchas palabras, publicidad, marketing, ventas, pero en realidad nos interesa poner el foco en comunicación y algo que siempre me enseñaron cuando estudié este tema es que las personas y las empresas se parecen bastante, porque en definitiva, ¿por qué elige uno un amigo? ¿Con quién elegís hacer negocios? En el caso de las personas, claramente los valores son súper importantes y se muestran o se ven a través de las acciones. Eh, es la manera en que uno se relaciona con otro, en los gestos, no sé, la forma de reaccionar ante determinadas circunstancias. Todo eso forma parte de la comunicación y de la forma de ser de las personas que en realidad están mostrando sus valores. Lo que siempre decimos con Ro es que muchas de esas cosas eh, también la tienen las empresas. Las empresas que quieren ser más humanas eh, no es un trato tan diferente. O sea, los valores de las empresas no se ven en un papelito impreso y pegado en la fábrica. Los valores se los tiene que comunicar y se comunican a través de esas acciones de cómo se trata a los clientes, cómo se manejan con los empleados... Eh, la imagen empresarial, las instalaciones de esa compañía, cómo responden ante una queja, porque por ahí todo muy lindo cuando todo sale bien, ahora si hay algún problema, sonaste, te tratan de la peor manera. Entonces, en todos esos detalles es donde una empresa se va a distinguir de otra. Y tenemos que tener en cuenta que los valores empresariales son esos principios, esas cualidades, esas creencias que guían a las compañías y como creemos que... Cada vez más las compañías tienen que ser más humanas, con más sensibilidades de lo social y lo ambiental, eh, para que, en definitiva, el paso que uno tenga en esa compañía, ya sea como empleado, como director, como creador o fundador, tenga un impacto positivo, sobre todo en el lugar donde operan. Si logramos eso, hacer las cosas bien... Y comunicarlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a comunicar? Ahí está un poco esa, esa duda que a veces tienen las empresas. Y bueno, hago las cosas bien, listo. Bueno, si lo hago bien, lo tengo que comunicar. ¿O no?
1: Hola Lorena, buenas tardes, mucho gusto.
0: Empecé con todo, ¿no? ¿Me te, mandaste,
1: te mandaste con todo, oh. nos saludamos, no importa igual. Es, es, verdad, es verdad, es así este episodio, porque nos mandamos con toda, porque hay mucho para contar. Las dos creemos Nos gusta mucho. en este concepto de contar y mostrar todo lo que hacemos. Es algo que llamamos la transparencia radical, que es un término que lo, lo vimos aplicado en varias empresas que quizás se manejan de la misma manera. Y como decía Loren, si lo haces, ¿por qué no lo vas a contar y por qué no lo vas a mostrar? Tuvimos un ejemplo hace poco, Loren, me contaba recién de un ejemplo de una donación de ropa de niños, ¿no, lo
0: Sí, ¿sabés qué? Escuché el otro día... Amo a Benito Fernández, es súper transparente con lo que hace. Y estaba en la tele contando justamente, que le preguntaban cuáles eran los aprendizajes que había sacado esta cuarentena. Y él dijo que no hay que ocultar nada, que es momento de no ocultar. Y dio un ejemplo, que él había hecho una donación con prendas de indumentaria de niños que tiene su hija. Y habían hecho la donación y habían publicado una foto de niños recibiendo esa donación, creo que era en el norte, y que había tenido un montón de comentarios divinos, pero que uno de los comentarios decía, ¿por qué mostrarlo? Si en realidad lo estás haciendo, ¿para qué lo mostrás? Y él decía que en otro momento tal vez hubiera no sé, ocultado ese comentario y él decide mostrar todo, no ocultar nada. Y en realidad, si lo está haciendo y está mostrando esa carita de ese nene feliz, ¿Por qué no mostrarlo? Porque eso puede contagiar, es una buena acción y puede contagiar positivamente. Y es parte del ADN de la marca de Benito hacer este tipo de acciones. ¿Por qué las vas a ocultar y no las vas a contar? Si a alguien no le gusta ver esa realidad, bueno, lo lamento, pero es su forma de, de impactar también.
1: Así es. Y nosotras hablamos de que decir sin hacer es un simple relato. A las palabras muchas veces uno dice que se las lleva el viento. Entonces... Hoy vamos a entrar primero en este concepto de dos principios que tenemos para, para contar. Que tiene que ver con lo que es el storytelling y lo que es el story doing. Como la diferencia entre esto de contar y hacer. Ahí eh, no me puedo acordar, me voy a acordar y lo voy a poner al final del episodio. Eh, esta frase que decía un español que vimos una vez una charla, me acuerdo hace unos años, que decía hacer is the new decir que sí, me quedó muy tanto. grabada.
0: Me encanta. Entonces vamos a pasar a lo que vos decís, Ro, que tiene que ver con storytelling. Y básicamente el, es un marketing de narración. O sea, es una, en los 90 fue como una tendencia de contar la historia. O sea, una marca puede compartir la experiencia, los valores, pero con el objetivo de llegar a esa audiencia a través de un cuentito, de una forma de narrarlo. Lo que pasa a veces es que esta opción hay que tratar de subir el nivel, porque en un momento los clientes no creen ese cuentito o sí. se dan cuenta de que no hay sustento detrás de eso y comienzan a preguntarse, pero para ¿esto que cuentan es real? ¿O en realidad está armado como una estrategia de marketing para contar algo nada más sin tener todo lo que acciona detrás? Y yo cuando veíamos esto con Ro decía, bueno, por ahí me toca contar esto a mí, porque yo en realidad estudié en los libros de marketing y de comunicación tradicional y el contar historia era como una novedad, o sea, ya eso está pasando y más allá de contar la historia, hay cuestiones superadoras que tienen que ver con hacer que esas historias sean creíbles, porque justamente si no lo son es porque no hay nada atrás que lo pueda sostener.
1: Yendo a la parte del hacer, en el, lo que es el story doing, que tiene que ver con el resultado de, de ese desempeño de la organización de esta empresa, de este proyecto, de cómo desarrollamos esos productos y servicios y cómo los hacemos. Entonces, ahí los clientes pueden percibir directamente cómo se va haciendo, eh, porque se ve a la vez de, de que se comunica esas historias cómo se hace, literalmente. Entonces, y tiene que ver también mucho con, a partir de los hechos, que los clientes lo ven como cosas tangibles y concretas realizadas, esto de contar y que se genere esta como cosa que corre, como que corre el boca en boca, ¿no? el famoso eh, boca en boca entre los clientes que también hace que, que vaya creciendo la idea y la, y la concepción y, y el, el, la idea, el ideal de esta marca ¿no? que se va construyendo.
0: Y aparte, Ro, no hay nada mejor que una recomendación de alguien que haya probado, experimentado tu producto. Y si cuenta tu producto o servi tu servicio a través de cómo lo realizas es mucho más creíble también para el que se lo cuentan, porque son como recomendadores, como esos early adopters que habíamos dicho la, en el episodio anterior.
1: Antes, por ejemplo, si nos retrotraemos a la época de Don Draper, eh, que realizaban y realzaban cualquier producto tomando old fashions y fumando en ese glamour de, de la avenida Madison, en esas, en esas escenas de Mad Men era como unidireccional. Ellos inventaban y le ponían toda esta magia a los productos y armaban estos pósters y estas comunicaciones. Ahora es como que tenemos todas estas herramientas que hacen que podamos contar en el día a día cómo se va construyendo nuestro proyecto y eso hace que estas ficciones vendibles que habían antes queden como viejas y desactualizadas. Lo que, lo que hay que mostrar ahora tiene mucho más que ver con esto, esta idea de la trazabilidad, de la autenticidad y esta palabra que nunca la voy a poder traducir que es accountability, ¿no? ¿Qué hay atrás de la marca real? O sea, poder contar con que lo que uno está comprando atrás tiene todo eso y sabe hasta cómo se fue haciendo. Entonces, nuestro branding, nuestra forma de contar, nuestra... nuestra Forma de, de comunicar tiene que ver con algo muy simple, que es que nosotras mostramos lo que hacemos y lo que somos. Nosotras no somos personajes ficticios como ese tipo de Malboro. Somos la que somos, las buenas y las malas. O sea, mostramos todo lo que, lo que hace a esta marca, a cómo construimos nosotras la marca y a cómo somos nosotras con eso.
0: Y, y además eh, pensaba mientras te, te escuchaba, Roque, tal vez eh, la persona que mira un producto no está comprando solamente ese producto, sino todo lo que está detrás. O sea, en definitiva, nosotros muchas veces decimos todo lo que está adentro de ese producto, sí. intrínseco, como ese propósito, esa acción de por qué lo estás haciendo. Y, y tal vez te dispara la compra algo que tiene que ver con una mano construyéndolo o un espacio de tu oficina o de tu fábrica. O sea, es transparentar ese momento del hacer para darle más ganas de pertenecer a esa marca, de ser parte.
1: Sí, y otra parte muy importante de, de cómo empezamos nosotras a contar y a comunicar mejor lo que hacemos, tiene que ver con contar toda la historia. Si ustedes bucean un poquito en Instagram, en el mío, en el personal, o en el de Loren, eh, y hasta si van al principio de, de, de lo que es el timeline de Darabi... Van a encontrar a mí fotos mías de Loren en la fábrica, de, de, de las cosas tiradas, de cuando Darabi eran solo tablones. Van a encontrar en nuestro blog de Darabi el manifiesto, que era como ese master plan que lo escribimos antes de que estuviera la fábrica hecha, antes de haber, no sé, tirado la primera pared abajo o sacado el primer pedazo de madera que estaba tirado en, en el edificio abandonado que fue nuestra fábrica. ¿Y por qué nos mandamos a hacer eso? No solo fue porque o sea, queríamos contar la historia desde el principio porque sabíamos que la íbamos a hacer y porque no nos daba miedo mostrar todo eso, porque, bueno, en general tenemos esta tendencia a mostrar todo, pero aparte porque teníamos la visión de que lo íbamos a hacer y entonces eso hace que sea mucho más como poderoso porque vos vas para atrás y vas a ver todo ese timeline hecho y no es una cosa ficticia que nos pusimos a contar de acá para atrás, sino que es algo que fue sucediendo y también hicimos partícipes a nuestros conocidos, amigos y los seguidores que teníamos en ese momento de nuestras marcas anteriores de todo este cambio y toda esta transición. Entonces al final terminó siendo mucho más fuerte en el momento de abrirlo porque ya todos venían siendo participantes de esa creación, de ese nuevo proyecto y se sentían como parte.
0: Me encanta y acá hay que decir algo. Como siempre decimos, no les vamos a mentir. Y cuando decidimos eh, este camino de, de hacer estas marcas bien sinceras y que deciden hablar desde el hacer... Eh, es sin redes y acá estamos hablando de redes de contención no redes sociales digamos con muchas sí. redes sociales pero sin una red abajo porque esa trazabilidad de mostrar todo te permite mostrar los logros y las goteras, como decimos nosotros. Nosotras las goteras me... son esas filtraciones que además de estar en nuestro techo, que cada vez hay menos porque lo pudimos arreglar, eh, son esas cuestiones que decís, y esto se muestra, esto es carne viva, o sea, es un problema. Tal vez a veces mostramos que la tira vino mal. Y decís, bueno, detrás de esta tira hay un cliente, pero si lo estamos pudiendo solucionar. Bueno, mostrémosle que además de tener un problema lo pudimos solucionar. Entonces está bueno el tema de ser transparentes y de encontrar eso también como, como estrategia. Que me parece importante
1: Sí, y como decimos la estrategia de comunicación ya no depende de tener plata o sea, no por tener menos plata o por no saber cómo arrancar va a ser menos efectiva porque hoy están todos los recursos a disposición y las más efectivas en general son las más creativas
0: Sí, cuando pensamos este, este episodio sabíamos que íbamos a hablar de storytelling y story doing, que es lo que acabamos de contarles, pero también entendemos que necesitan o herramientas o soluciones o tips para poder eh, construir una marca desde la comunicación, pero con cuestiones que no tengan que ser una inversión alta porque la verdad que hoy en día no la tenemos. Y, y cuando hablamos a veces de estas cosas y tratamos de entender eh, qué hacen las marcas grandes... Y vemos que el ratio de inversión está en un 10%. Nosotras claramente estamos lejos de tener ese ratio y, y tal vez en realidad... Nos gusta estar lejos de ese ratio, de, de pensar que podemos invertir mucho más en mejorar la infraestructura o mucho más en mejorar las condiciones eh, para trabajar o algo que podamos brindarle a nuestra red de costureras que no eh, ponerlo en eh, difundir la marca en un lugar donde hay que poner mucha plata. Bueno, hay que ser más creativo, poner menos plata y más recursos de creatividad para que estas cosas salgan y pasa que, bueno, uno de los temas que tenemos es que hay muchas opciones en las cuales podemos invertir eh, tiempo y recursos en todo esto. Están eh, lugares donde contactamos los clientes, las redes sociales, las búsquedas online, los adwords, las visitas a los blogs. O sea, entre tantas cosas hay que ver dónde se direcciona toda esa energía que uno tiene como emprendedor o como startup para lograr elegir bien y también medir, o sea, porque por más que no estemos invirtiendo una gran cantidad de dinero, que es la rayita en el Excel que tienen las empresas destinadas a publicación, publicidad y marketing, nosotros invertimos mucho como equipos chicos para poner al servicio de la comunicación. Entonces, veamos cómo lo podemos medir, no hagamos ninguna acción sin saber si trajo o no el rédito esperado, pero bueno, para eso también hay que ver qué hacen las grandes empresas, o sea, cómo miden las grandes empresas.
1: Siempre pensemos, y les proponemos que ustedes piensen, porque nosotras lo pensamos así, ¿cuál es el retorno que queremos generar nosotras? ¿no? Nosotras quizás preferimos hacer un tipo de acción que nos da un retorno, no sé, más, más, menos, menos pronto <ríe> que lo que quisiéramos, porque estamos enfocadas en otras partes de, de, desde nuestra empresa en lo que queremos generar con, con esos productos. ¿no? Entonces, tal vez... Esto que dice Loren de que no es, si miran solamente la planilla y ven cuánto invertimos, tiene, es mucho menos de lo que sería tradicional, pero que es lo que tiene que ver con lo que buscamos nosotras como empresa. ¿no? Entonces, ¿a dónde está? ¿Qué buscamos como retorno? En las empresas grandes, en general, hablan de este ROI, que, bueno, en marketing es ROMI porque es retorno de inversión, en inglés es return of investment, en este es return of investment, marketing investment, porque justamente en eso, que es como te ayuda a poner en blanco y negro los beneficios generados por las inversiones en marketing. Por ejemplo, ponemos una pauta en Instagram y queremos saber cuánto más, es como cuánto más vendimos por poner esa pauta. ¿no? Entonces, con este, vamos a dejar la fórmula, es muy simple igual, es la diferencia que generamos entre los ingresos generados y la inversión que hicimos sobre la inversión realizada. O sea, cuánto de, de esa inversión representó una diferencia, cuánta diferencia generamos a partir de, de esa inversión, qué hubiera pasado si no lo hacíamos, ¿no? como con, con, comparar esas dos cosas. Y así darnos cuenta si valió la pena, porque a veces cuando uno hace una campaña de estas en las que invierte en, en pauta o en comunicación, quizás no se da cuenta cuánto sirvió. no Entonces está bueno siempre calcularlo.
0: Pero sí está bueno que tengan el concepto, para mí eso es clave, de ver cómo repercute. Si hacen alguna acción... Entender qué me trajo esa acción, ¿me sirvió o no me sirvió? Porque en realidad si no sirve y gastaste mucha energía, mucho equipo, mucha cabeza y algo de plata para hacerla, la verdad es que no tiene sentido repetirla. Entonces les contamos, digamos, mediciones tradicionales, no para que usen esto, sino para que sepan que todo lo que hay que hacer en función de lograr determinado objetivo, esté medido y alineado a esos objetivos que vienen proyectándolos. Por eso he hecha esta introducción vamos a tratar de hablar de, de estos tips que sentimos que pueden ayudar para comunicar las empresas y de un modo, no sé si tradicional o no tradicional, pero es como las empresas de nuestro estilo, con propósito, eh, pueden apoyarse. Bueno, y acá arrancamos. ¿Te parece, Ron? Vamos con los tips. Número uno. <risas> arrancamos con el uno. Bueno, esto es un error bastante común que tenemos. Queremos decir muchas cosas. Entonces, el uno es definir el mensaje y que no sean más de tres las grandes verticales en las que te apoyás. Porque justamente lo que estamos diciendo es, si tenés poca plata, poco ratio, poco equipo, poco, poco, poco de todo, eh, no tiene sentido que quieras comunicar muchos mensajes. Porque obviamente no vas a profundizar en ninguno. Y cuando lograste que una partecita de tu audiencia entienda, por ejemplo, que vos querés generar conciencia en la forma en que se alimentan las personas... Y de golpe, a los dos meses, ya pasaste a venderle algo que no tiene nada que ver con la alimentación, empezás a enfocarte en otra vertical, eh, no da, no te alcanzan los recursos para comunicar tantos mensajes. Entonces, poco, está buenísimo en este caso ir a la, al concepto, digamos, de que menos es más y que siempre, en este caso, menos suma, digamos, porque te da, te da que la información va a ser menos confusa, y acá puse una palabra un poco polémica porque se habla hoy en día de las marcas con higiene comunicacional. Es o sea, limpitas. Fuerte. así que Limpitas. Es un, no, una marca fuerte. No, no le ha gustado la, el nombre de higiene, pero no importa. Vamos Libre a de plástico con eso. igual,
1: así que todo bien. <ríe> Eh, Tal cual. Sí, como ejemplo para graficar un poco esto, nosotras tuvimos un quilombo muy interesante con, con Papa y con Darabi, porque teníamos por un lado servicio y por otro lado producto, y encima veníamos de otras marcas. Entonces nos costó y fue, fue esta la aprendimos como de la manera dura, no como dirían los americanos. de Hard Way la, la aprendimos porque tuvimos que entender bien cómo ser claras para explicar todo esto que estábamos armando. Y en lo que fue Darabi, para nosotras fue fácil decir que definimos que nuestro foco era generar trabajo a mujeres para realizar productos con descartes industriales y hacerlo a través del triple impacto y listo. Como que tratamos de cerrar en esos tres conceptos para que no fueran más cosas. Obviamente que vos haces el doble clic en Darabi y hay miles de otras cosas para contar que tienen que ver con, con este impacto colectivo, con lo que se generan las mujeres, con el empoderamiento. Pero bueno, son todas cosas que van a salir después. Nosotras sabemos que como bajo esas tres cosas estamos con Darabi y que la gente que se relaciona a la marca va a prenderse la lucecita cuando escuche cualquiera de esas palabras.
0: Está perfecto, Roy. Y es verdad que se aprende a veces con el correr del tiempo o de otros proyectos, pero bueno, está bueno transmitir este aprendizaje que es como clarifica uno lo que comunica.
1: Y también en ese tema, para mí es importante revisarlo de vez en cuando y tratar sí. de siempre ir haciéndolo más claro. Por más de que, o sea... Puede ser que tu marca, vos decías antes el ejemplo de una persona que estaba en nutrición y después vira a vender productos y es difícil comunicarlo. Bueno, pero hay que revisarlo y aclararlo. Como que está bueno el ejercicio de ir aclarándolo cada vez más porque se va a ir como limpiando, bueno, no quiero decir la palabra, pero higienizando. Higiene
0: comunicacional. Higienizando. Muy bien, muy bien. Me encanta, Ro. Bueno, el punto dos, digamos, este tip que nosotros consideramos que está bueno es hacer alianzas pero tiene un pero, ¿sí? Que esa alianza pase por un filtro propio. ¿A qué le llamamos un cuidado, filtro propio? Con
1: cuidado ¿Eh? siempre. Con cuidado Ojo, siempre. Ojo, tal
0: cual. O sea, una buena forma, es una muy buena forma la alianza de llegar a audiencias que la otra marca tiene y que vos tenés diferente, entonces unificás esas audiencias y llegás a más. O sea, sería como un ganar, ganar, ganar. Gana el destinatario porque va a tener algún beneficio o alguna cuestión diferente. Gana el aliado y también ganas vos como marca. Ahora, bien, para ver si sí o si no esa alianza, en nuestra experiencia nos parece que lo mejor, para no equivocarse, es armar un filtro propio. ¿Sí? Que tiene que ver con si pasa, como el embudo de ventas que les contamos, si pasa de arriba hacia abajo y pasó todo ese filtro, listo, es ese. Nuestro filtro tiene cuatro pasos. El paso uno es muy interesante, es la marca es la marca, pero hay que conocer la persona que está detrás de la marca. ¿sí? Ojo. Porque si en la primera col no le cierra, ¿sí? sigan tomando un café porque capaz que es divino o divina o divina, todo perfecto, alerta. pero alerta. ¿sí? Hay que ser muy claro y tratar de hacer tratos comerciales con quien a uno le vibra que eso va a funcionar. Entonces, la persona... Detrás de la marca es importante, conózcanse antes. Otro punto, evaluar si las marcas comparten los valores. O sea, que cuando quieren comunicar una marca, nunca se pueden aliar a alguien que tenga detrás de esa marca valores diferentes a la de ustedes. O sea, ahí decimos coherencia ante todo. Porque el público, si no, te desnuda esa coherencia y te dice, ¿qué hacen ustedes al lado de esa marca?, o sea, como que no les termina de cerrar, ven una incoherencia y tampoco puede ser muy transparente si estás aliado a alguien que no te cierra por algún tema a nivel valores. El punto tres es que esa alianza te traiga un rédito porque tiempo te va a llevar, eh, recursos. Entonces, si el rédito puede ser de imagen, o sea, me viene bárbaro estar al lado de esa marca, de plata porque vendo un montón de productos aliados a esa marca o servicio o simplemente lo hago porque me hace feliz. Ojo con esta. <risa> Solamente elijan una al año que te hace feliz porque esta, si no
1: te fundís. Claro, Lorena les deja una porque te hace feliz. Más no. El resto tienen que rendir. No, no. Está bien. Tal cual.
0: Porque si te hacen feliz cuatro al año no sacas ni plata ni imagen fundís la marca. Es o sea, como no que da. invertís
1: un poquito en la que te hace feliz porque le pones una ficha porque pensás que va a crecer.
0: Si te hace feliz muchas sí. veces hemos dicho si te hace sí. feliz ro, hagamos eso pero no eso viene ni, ni plata ni imagen.
1: Uno. Exactamente.
0: Exactamente. Y el cuarto que es que esté alineada... Esto también pasa un montón. O sea, esto, hice esto una alianza con alguien...
1: Loren.
0: A ver, que esté alineada a la estrategia que planteaste en frío. Porque nosotros en algún momento analizamos y decimos, bueno, tal mes del año, por ejemplo, en septiembre quiero vender tanta cantidad de macetas por el tema de la primavera. Resulta que teníamos eso como plan, lo pensamos en frío, allá en otro mes, supónganse en enero... Y de golpe llega agosto y hacemos una alianza que nada tiene que ver ni con las plantas, ni con las macetas, ni con nada. Entonces, si vos buscas un aliado que esté alineado a esa estrategia que pensaste en un momento para tu empresa. Porque si no, como que cualquier alianza te viene bien. Con ese filtro estamos.
1: Sí, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo alianzas con, con algunos proyectos que tienen que ver justamente con macetas, con plantas, para toda la línea de productos de decoración que hacemos, que está bueno porque bueno son complementarios en, en tamaños, o en materialidades, en públicos, y eso está buenísimo. Y una alianza que hicimos que también funcionó eh, fue hacer bolsos, que hicimos bolsos con descartes para WIWI, oui oui, que la queremos mucho a Rocío, Rocío. Es que para mí
0: es, es el auspiciante perfecto, WuiWi. ¿No estarías divino tomando un cafecito con algo rico Ui Ui ahora?
1: auspicia este episodio de Papa Podcast. Y para ella hicimos unos bolsos que son los clásicos bolsos de wi WuiWi es un restaurante que siempre trabajó de manera muy desplastificada. Entonces, como no tenía bolsas, ella siempre tenía unas bolsas que vendía para llevar los productos. Y nosotras le armamos unos bolsos que son como... Obviamente, mejores que esas bolsas que tenía y que los puede vender para regalar o para llevar productos dentro del restaurante y que ahora, con todo este de tema del takeaway, son un fuego. Así que, bueno, esa fue una muy buena alianza.
0: Muy bueno, A ver tus tips, Ro. Quiero escuchar. Mis tips. Bueno,
1: muy importante, como decíamos recién, mostrar el por qué y cómo lo haces. Acá mostramos todo. Eh, la estrategia esta es como vimos al principio, mostrar, contar sobre la acción, no solamente el cuentito. Es importante saber contar el cuentito, eh. ojo, es muy importante Obvio. ser claras, contarlo, pedirle a alguna amiga o amigo o amigue que sepa escribir bien, que nos ayude a definirlo y a ser muy claros para saber contarlo cuando te llama un periodista o cuando tenés que contarlo en, en frente de otra gente. Pero lo importante más que el cuentito es, es hacerlo atrás. Sirven las dos cosas. Y bueno, acá, como saben, en Darabi ustedes prenden el Instagram de Darabi les va a aparecer Manuel, Manuela enseñándonos a pararnos sugestivamente en las fotos sin cosificarnos. Dani haciendo la colada. Loren poniéndole alguna onda a la gotera con algún chorizo que nos manda Hugo de la pampa. Cami cosiendo en su mundo con los auriculares y no te contesta. Andy, que es la reina de las pymes, nuestra socia que también es la reina del sin gluten, porque tiene a la unión, que es el restaurante sin gluten, pero que llega a Darabi con droga, que son esos bizcochitos de grasa, que los odiamos, pero los comemos. Y bueno, yo gritando de fondo. Y eso es el ambiente común que se graba, se vibra, se vive en Darabi. Y nosotras eso es lo que nos ayudó a hacerles vivir más la experiencia a la gente que quizás no conocía tanto Darabi y lo veía, lo seguía a través de las redes. Las redes nos ayudaron como a meter mucha gente. Y un ejemplo concreto de cómo eso nos servía mucho en un momento y veíamos que, eh, que la autenticidad y esa transparencia garpaba, era que nosotras tenemos un Instagram para Papa y un Instagram de Darabi. Y el Instagram de Darabi es como que se maneja solo casi, porque la gente se engancha tanto con ver todo, que nos dábamos cuenta que era como muy reactiva. Y bueno, ahora empezamos como a contar un poco más, a mostrar un poco más y a, y a generar estos otros contenidos más de, de lo que somos nosotras en este otro de Papa. Y pasó lo mismo, como que es importante como tener en cuenta eh, que, que cuando uno está mostrando lo que hace, va a ser partícipe, como decíamos antes también, de, del proyecto a las personas que nos siguen, ¿no?
0: Y claro, y además lo podemos hacer todos, o sea, no crean que nosotros lo podemos hacer porque ahora tenemos una fábrica, porque en definitiva, ustedes le pueden poner una vidriera transparente, aunque no tengan por ahí un local a la calle, se la pueden poner a su oficina, a su espacio de trabajo, a su estudio, es como jugar a pasen y vean en un punto. Y eso nos pasó, como ejemplo, nosotros tenemos lo que son las experiencias de Arabi, que comenzaron diciéndonos, podemos pasar a ver la fábrica, podemos ir a ver lo que hacen. Entonces en un momento las institucionalizamos y dijimos, bueno, un día al mes vamos a abrir nuestra fábrica y vamos a mostrar eso que hacemos al que quisiera venir. Nos golpeaban el portón, la gente empezó a llegar y después empezamos a darle un escalón más a eso, avanzamos y hoy en día... Realmente es una de, uno de nuestros ingresos es que universidades de cualquier lugar del mundo, empresas, eh, por ahí otros proyectos como el nuestro, escuelas, quieran venir a ver la fábrica y ahí eso también lo pudimos rentabilizar y lograr que vos podés ir una experiencia abierta, gratis, o podés tener una experiencia exclusiva para la empresa o para el proyecto que te muestre cómo hacer eso y es una manera de lograr algo de mostrar, pero también rentabilizarlo. O sea que es un, un buen ejemplo para, para poder tener en cuenta que desde la comunicación a veces surge un paquete de, de venta también.
1: Y eso tiene mucho que ver con el cuarto tip que hablamos, que es aprovechar todos los canales. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de contar lo que hacemos y que se entienda. Ayer eh, participé de otro podcast de Nacho, de Acámica, eh, tercer tripulante, después lo van a poder escuchar, que él me preguntó en la entrevista si yo me sentía referente, y me cuesta a veces decir que sí, que no, y le dije que sí, porque sí, bueno,
0: no, rezos, pasa, rezos. Mucho,
1: pasa mucho con, 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 creo que con nosotras, con las mujeres, somos muy de, ay no, bueno, no, como que te da cosa, y creo que hay que pararse y salir y decirlo, el show up que decía mi amiga May que era como, si haces algo que vale la pena, contalo, y salí a contarlo, entonces... Les recomendamos que aprovechen todos los canales y que se hagan escuchar, que sean referentes en lo que hacen, que se banquen, ser referentes y que tengan voz en los ámbitos donde sus productos o servicios puedan ser elegidos. Yo hace unos años hice una, una pasantía en Young and Rubicam en Estados Unidos, en unas oficinas espectaculares de esas tipo Don Draper, o sea, literal era Don Draper el lugar. <risa> Me acuerdo que me hablaba mucho de que teníamos que empezar a contar más nosotras qué hacíamos y esto de posicionarnos y de contar y participar mucho de la marca. Eh, y me hablaron en ese momento de hacer un podcast, como que me acuerdo que nos decían eso y recién, bueno, nos llegó la oportunidad por pandemia, por lo que sea, porque teníamos muchas cosas que veníamos pensando que, que teníamos también ganas de relacionarnos con nuestra audiencia, y nuestros clientes de otra manera, que este año empezamos a hacer este podcast. Y este podcast es un buen ejemplo de un canal totalmente no tradicional, en donde nos relacionamos de otra manera, damos un contenido que para nosotras es, es, es algo medio básico que nos sale, pero que creo que a mucha gente, porque a lo largo de los años lo fueron valorando todos los que se nos acercaron, y nos ayuda después a nosotras también a entender qué piensan, qué opinan, conocer más nuestra audiencia, nos hace participar. Así que es como... Un...
0: Y también... Robo, me encanta eso que decís. Y ahí no hay excusas de no tengo recursos. La verdad que está Rocío del otro lado, yo mirándola por la camarita. Eh, yo estoy desde este lado con un celular, con un cachito de papel para que no salgan las S así. Vamos Ro a está del, igual del otro lado. Tenemos claro. que hacer la foto. Entonces, no hay recursos, no, no hay excusas acá. O sea, somos nosotras mismas llevando a cabo esto, termino, Rob en un rato lo edita, me manda todo divino, lo repasamos y salió. O sea... No hay que poner eh, la, excusa, la excusa de no tengo eh, plata, no puedo hacerlo, no sé cómo. Bueno, casero, así.
1: Así que yendo a, a esto de aprovechar todos los canales y de pensar cómo pueden hacer ustedes, porque a nosotros se nos ocurrió ahora finalmente desempolvamos esa idea de hacer un podcast y llegar de otra manera, pero lápiz y papel y empiecen a hacer un listadito donde diga. Número uno, ¿dónde están mis clientes? ¿A qué charlas van? ¿A qué comunidad pertenecen? ¿Qué les interesa? Número dos, ¿a quién tienen como referente? Porque nosotras tenemos que lograr que si esa es una referencia de nuestros clientes, nosotros también tenemos que ser referencias y estar por ahí. Entonces, ¿cómo llego? Y número tres, también pensar en todos esos otros canales que quizás haciendo esa listita se van a dar cuenta de los que no eran más, o sea, los que no eran tan redituables o tan tradicionales, puede ser que sean sorprendentes y que se lleven como una, una, una grata sorpresa usándolos. Por ejemplo, mucha gente quizás le rinde más dar un taller online gratis que poner pauta en Instagram y como que de ese taller le llegan muchas más compras o muchas más consultas o hace crecer su comunidad mucho más un sorteo. Ponele, bueno, ahora que estamos en la era de los sorteos, quizás es mucho más que eh, hacer la pauta tradicional midiendo esto y lo otro y todos los días y tal. Así que ahí es clave también apelar a la creatividad, como decía Loren, la plata no vale para esto y a la prueba y error.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, estamos llegando al final eh, creo que hay tanto por hablar de comunicación porque es un punto que por ahí a nosotros todos lo que vamos repasando estos conceptos nos salen como bastante más fácil que otras cosas porque nosotras eh, siempre lo que, lo que decimos lo estamos haciendo y tenemos muy claro que hay que mostrar y llegar a otros ámbitos siempre a través o desde la base de ese propósito que es lo que te termina definiendo eh, para dar esos mensajes claros transparentes con coherencia y, y seguir llegando a distintas audiencias pero siempre con esa base de, de nuestro propósito ¿no?
1: Sí queda mucho para decir podemos hacer doble clic en algún episodio futuro si tienen ganas nos pueden dejar sus comentarios en papastudio.co barra podcast donde pueden votar o decir si, nos, si les interesa escuchar de algo más pero el consejo para esto es que siempre vuelvan al porqué de lo que hacen y al para qué porque ahí va a haber siempre muchas respuestas que los guíen cuando es difícil tomar la decisión de para qué camino ir en la comunicación que es tan importante para nuestras marcas. Me
0: encanta. Bueno, vamos a cerrar este episodio entonces 9 contándoles que el que viene es el episodio 10. Ta si, ta si Star Wars tiene trilogía, <risa> nosotras decidimos que vamos a cerrar la primera temporada con 10 episodios. Es decir, sería una decalogía, una cosa así, de esto, Papa Podcast.
1: Esto lo inventó Lorena y claramente es confuso. No, lo no tiene higiene, no tiene higiene de comunicación, pero la vamos a
0: dejar. Lo importante es que van a ser 10 y va a ser la primera temporada. Entonces, el que van a escuchar, que es el próximo, va a ser justamente el último y en lo que vamos a hacer es hacer como un repaso, como una especie de índice, de resumen de todo lo que vimos en esta primera temporada. Pero además modo cuarentena, con lo cual para mí tiene un valor mucho más grande porque nos la bancamos guardaditas y haciendo y, y esto es desde acá
1: y bueno, la idea es que sirva de resumen para que los que quieran escuchar ese van a poder también ahí hacer como un ping pong rápido Elegir dónde, y después claro. volver para atrás así que bueno, eh, nos vamos despidiendo gracias a todos por eh, acompañarnos en este episodio libre de humo Lorena y les
0: dejamos un abrazo a todos y nos vemos en el 10, nos escuchamos perdón, en el 10 muchas chau, gracias,
1: Chao. Esto fue Papa Podcast. Pueden buscar más información de este episodio y de todos los otros y todos los anteriores y todos los futuros y todos los que vendrán en papastudio.co, cinem.co, barra podcast. Papastudio.co barra podcast. Ahí estará toda la información y también pueden sugerir qué cosas quieren escuchar y dónde quieren hacer doble clic. Gracias, vuelvan pronto.